1: Tisbollah kjemper skulder ved skulder med regjeringsherren i Syria, og snart leverer Russland avanserte raketter til regjeringsherren. Borgerkrigen i Syria holder på å bli en regional konflikt. Dronekrigerne må sette sig inn i kulturen til folket av bomber, mener jurist fra forsvaret. IOC-medlem Gerhard Heiberg mener Noreg vil bøye av for Kina i fredspristriden, men ikke før i 2018. Brittisk presse er berykta for å henge ut kjendiser. Nå får den tidligere PR-rådgiveren til Beatles smake sin egen medicin. Mitt navn er Roger Severin Bruland, og dette er Væra på laudag. Den libanesiske islamistrøsla Hisbollah kjemper nu sammen med regjeringsherren inne i Syria. Målet er å ta tilbake den viktige byen Kusseir. På sosiale medier blir det sagt at 800 personer ikke får medicinsk behandling på grund av de harde kampene. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Sør-Libanon og besøker akkurat nu Hisbollah-museet. Hva synes du på om at Hisbollah nå kjemper for Assad og regjeringsherren?
2: Her er vi eh, veldig på Hisbollahs linje, naturlig nok. Det stort sett tilhengere og sympatisører som kommer hit og noen i skjerje. Eh, og Hisbollahs linje er at dette er en fortsettelse av motstandskampen mot Israel og slåss mot eh, ekstremistiske, ytterliggående eh, sunni muslimer. Eh, jeg med en jagna som kommer i sort så frågade det toviskom 100 då att om vi at, uh, kunde gå fri kedd hvis uh, ekstremisterna i syria ville vinna sånn att uh, de uh, de ligger så på en linje isbolla har uh, har lagt men det är ju något tvilma att isbolla uh, är i en okomfortabel position här eh uh, de har nå vänt vapnen sina mot uh, syria och inte mot uh, direkt mot uh, israel eh uh, och slåss mot andra muslimer och og ta också en tungt uh, ta tunga militära tag nya besök hänger bilder av nyligen döda soldater i krigen i Syrien.
1: Vad är siste utvecklingen i dessa här kamparna runt den här byn Kusair?
2: Ja, det kan det är alltså förhållandet till civilbefolkningen. Jag var där i bor rätt på att få reda på hur jag flyr från den syriska regeringshären eh och jag så också att de beskuts framför tillbaka mot Libanon mot hisbollah dominerade byar här i Libanon. Den situationen är eh megitt spänd och eh regeringserna hisbollah har alltså inte klart att ta denna by som är ganska liten eh mot upprorshären ytter fortsatt stark
1: hvordan påvirker dette høyespelet i Sbolla nå det politiske klimaet inne i Libanon?
2: Ja, situasjonen er kjent. Det, er, det viser seg nesten alltid i Libanon, men nå er det ytterligere problemer. Folk er jo redde for at kriget skal spre seg for alvor her inne, og det første offer har vært det libanesiske demokratiet. For i går det libanesiske parlamentet at det ikke blir noe nyvalgt slik var planlagt i juni, og ga seg selv en forlengelse på sine mandater på halvannet år. Og det var jo tiløp til oppsøyer i Beirut etter den beslutningen. Men det er første gang dette skjer, altså den type forlengelse av mandatene, det er første gang det skjer siden borgerkrigen slusset i 1989.
1: Takk til deg, Midtjørsten-korrespondent Falkenberg mikkelsen denne veka skjedde det som kan tretje Israel inn i borgerkrigen i Syria. Russland er i ferd med å levere avanserte raketter til regjeringsherden, våpen som kan dominere det israelske luftrommet og gjøre det vanskelig for andre land å intervenere i konflikten. Israel truer nå med å angripe Syria. Det ser ut till att
3: mange russrar är stolta av det avancerade vapensystemet S300. På nettet ligger det i alla fall många skrytevideor som visar missilen i bruk. Russarna gör god handel med dessa vapen, nå också till Syrien. Det finns många versioner av S300 og hverken det syriske eller russiske utenriksdepartementet oppgir nøyaktig hva slags missiler Assad-regimen nå skal ha fått. Ut fra det lille som er kjent, så er det sannsynligvis eksportversjonen S-300 PMU-2. Rekkevidden er på 80-190 kilometer, noe som israelerne absolutt har lagt merke til. Den israelske minister for strategi og etterretning har kalt inn til pressekonferanse i Jerusalem, 130 km fra grensen til Syria. De russiske missilene er ikke bare forsvarsvåpen, for oss er de angrepsvåpen, sier minister Yuval Steinitz. Han mener syrerne med disse våpnene kan angripe fly som er i ferd med å lande på Ben-Gurion-flyplassen. Sivile fly, militære fly. Israelerne mener de nye missilene vil gjøre mesteparten av Israel til en flyforbudzone. Samtidig er det presskonferanse i Moskva. Her handler det også om salget til Syria. Vise utenriksminister Sergei Rybakov gjorde klart at dette ikke er noe nytt de har funnet på. At Russland undertegnet kontrakt om dette salget lenge før borgerkrigen startet, att vapnenede på ingen måte kan brukas mot upprorsmännen. Och så kommer det an till det mange menar är den egentliga grunden till att leveransen kommer då. Vi
4: schitajem etu postavku stabilizirujachim
3: eh faktoram i vi schitajem Vi menar missilerna vill virke stabiliserande säger Rubakov. Vi tror dette vil föra till att folk med varma hoder Krigs hissserne kommer kommert å intervenere militar i konflikten. det vil ikke bli en internas konflikt.
4: Scenari kan der konflikt du måget byt pri den mesnarodne karakter, såkjes venesni sil..
3: Vi ertilbaki i Israel og en øvelse der milittpersonll forsøker øger i do etter et rakettangere. Rakettdele ligger spredd utover landskapet. der er røyk som skal simulere giftgass. En annen israelsk minister er til stede, og et stort pressekorps. De får høre at våpensalget kan føre til internasjonal konflikt mellom Syria og Israel. Men ikke enda, for missilene er enda ikke på plass, ifølge forsvarsminister Moshe Jallon.
2: Jeg vil ha eh... Han sa komvån alla
3: enokh av kvanael att S300 missilen är en trussel, men de är ännu inte på väg till Syrien. Jag hoppar de aldrig förlater Russland, men där som de gör det, så vet vi vad vi skall göra, sier Jallon till journalisterna. Men det kan hända att han har god tid föran fullse nötte att trycka på den store röde knappen. Det är högst usäkert om vapnen är levererade, och det är flera elementer också. I de russiske skrytevideoene som viser en ene raketten etter den andre raser opp mot himmelen, får vi mange detaljer. Rakettene beveger seg i en hastighet av 10 000 kilometer i timen. De er meget treffsikre mot fly, kryssemissiler og ballistiske raketter. De styres av et nettverk med bakkeradarer og kontrollstasjoner. Og det det israelerne og andre kjøper seg tid. Det tar lang tid å utplassere slike våpen, ikke bare tidene tar å pakke dem ut fra skip og fly og få dem på plass, men tidene tar å integrere dem i det eksisterende kommando- og kontrollsystemet. For ikke å snakke om hvor lang tid det tar å trene mannskapene. Ekspertene NRK har vært i kontakt med kan ikke anslå nøyaktig hvor lang tid det tar, men det er snakk om måneder, ikke dager. Det vil si, dersom ikke russerne sender noen 100 våpenspesialister sammen med missilene, men da snakker
1: vi plutselig om et helt annet spill. Reporter Halvar Sandberg. I dag er det nye demonstrasjoner utenfor den europeiske centralbanken i Frankfurt. Demonstrantene mener Tyskland bør gjøre mer for å hjelpe sine fattige naboer i sør. Og det på trass av at Tyskland no førebuer en omfattande redningsaksjon for kriselander i sør-Europa. Men så skal det sies at folk flest i Tyskland ikke har en krone å til trengende naboer. Arne Stefansen rapporterar fra Berlin. Hva ser dere i
5: ideen om et sondrehilfeprogram for Spanien og andre krisenländer til å gjøre?
6: Hvis jeg er ærlig, så er Liker du ideen om å
5: lage et eget hjelpeprogram for Spanien og andre kriseland, spør jeg. Og den 62 år gamle Hans-Jørgen Hoffmann fra det vestlige Tyskland har svaret parat. Hvis jeg skal være ærlig, så er svaret nei. Årsaken er enkel. Vi har allerede hjulpet disse lande mye, og nå synes jeg det er nok. Jajmäner lande i Søeuropapam gör en större insatssälv för att komme over denne krisa Sir han. Tre år är godsin eu må det redde hellas fra konkurs. Senare fick irland och Portugal tillsvarende redningspakcker mens Spanija och Itali har fått omfattende krisijä. En fortsat är det ingen tein till växt i Søeuropa och den tyske regen vill nå ge miljarder av kroner i kredit till näringslive i disse landna. En god idé, mener en av Tysklands Tyslands krämsteexparter, forskningsdirektör Christian Dreger med det Tuske institutt for Ökonoforskning här i Berlin.
4: Nun zunächst einmal geht es ja darum, dass der Konsolidierungskurs in den Ländern in den Südländern. For det første
5: er det viktige og understrkke, at spare i de sørlige Eurolande å føre videre. Men er så mange år med krise, servi at någet drastisk måje, hvis de samtidig skal greje og skape wæst og arbeidsplaser, og jeg mener det er en god plan å gi bedriftene i Spania og andre sødeuropeiske land billig kredit slik at ny virksomhet kan komme i gang og nye arbeidsplasser kan bli skapt. Tyskland har jo god erfaring med slike løsninger etter å ha brakt det tidligere DDR økonomisk på fotet etter jerntepets fall, sier eksperten. Det er mye penger som settes i sving där som den tyske regjeringens plan blir satt ut i livet. Ifølge tyske medier er det i første om å stille runt 1 miljard euro, drøyt 7,5 milliarder norske kroner til disposisjon for næringslivet i Spania. Dersom dette blir vellykket, står andre kriseland som Italia, Portugal och Hellas for tur. Forschtningsdireteur Kristian Dreger tror dette er ett fn 50ftig projekt og så for tystkla
4: sell. Wir müssen schon davon ausgehen, dass diese Konsolidierung lange Zeit dauert.
5: Vi må jo reinne med at det tar lang tid før kriselande i Søeuropa for orden i sinne finanser. Kanske vil dette ta, Ti år fra i dag. Og da er det fare for at disse landene faller ut av hele eurosamarbeidet och aldri blir i stand til å betale tilbake de store lånene som Tyskland har gitt dem de siste årene. Det därför i høyeste grad i tysk egeninteresse och bidra till att dette ikke skjer, blant annet med en som vi nå ser, sier økonomi
2: Gemyttene
5: är i koke en demonstrasjon i den greske hovedstaden Athen, og det er mange grunder til sinne og fortvilelse. Den greske økonomien har falt med 30 prosent på fem år, og vil falle ytterligere drøyt 4 prosent i år. Nedgang blir det også i år i Italien, Spania och Portugal, og en... OSD-rapport som de lagt fram denna vecka visste at utvecklingen i europeisk ekonomi er enda dåligare än tidigare antatt. Lyckeväll är det inte helt svart, säger ekonomiexperten
4: Christian Dreger. Also ich gehe eigentlich immer noch davon aus dass der Euroraum zusammen bleibt.
5: lägger fortsatt till grund att eurosamarbetet vill overleve i sin nuvarande form. Vi har fått bedre kontroll på krisa den siste tiden, og en av grunnene er at den europeiske sentralbanken sikrer de sør-europeiske landene mot spekulasjon fra finansmarkedene. Det er dessuten enhet om at sparing alene ikke bringer Sør-Europa ut av krisa, men at vi også må gjøre noe for å skape vekst for å få ned den enorme arbeidsledigheten i disse landene. I så måte vil jeg si at det er større sannsynlighet i dag for å løse krisa enn det var for ett år siden. Men det er en krise som vill holde oss på tåhev i mange år fremover, sier forskningsdirektør Christian Dreger ved det tyske institutt for Ekonomiforskning her i
1: Berlin. Nu skal vi till ett land som kan trenge nokre euro fra Tyskland. Bulgaria fick denne veka ny regjering etter flere måneder med politisk kaos. Men usikkerheten er fremleis stor i det fattigeste landet i EU.
4: Jevgeni Dafinov undersöker innholdet i en søppelkonteiner i byen Blagojevgrad i Bulgarien. Den 44 år gamle mannen mistet jobben som snekker for fire år siden. Nå er han en av Bulgarias mange fattige som konkurrerer om å finne noe av verdi i søppelkassene. Jeg leter etter jern, papir och flasker, sier Evgeni. På en god dag klarer han å tjene 80 kroner på det han finner i søppla. Men han kommer stadig sjeldnere opp i en slik sum, for folk blir mer og mer forsiktige med hva de kaster. Likväl, det håller till mat till han och kona, och sammen klarar de ju att leje ett rum hos en annan familj. Tidigare i år var det våldsamma demonstrationer över hele Bulgarien. Det startet med protester mot att strömmregningarna plötsligt blev 2 eller 3 gånger högre. Men etter hvert kredde folk at regeringen måtte gå av på grunn av politisk vannstyre og en økonomisk krise som kastet stadig flere mennesker ut i dyp fattigdom. Det konservative partiet GERB som hadde statsministeren gikk med på nyvalg. I valget for tre uker siden ble GERB igjen størst, men klarte ikke å danne regjering fordi ingen andre partier ville samarbeide med det. Därmed blev det socialistpartiet som denne vecka dannede en minoritetsregering sammen med partiet for den tyrkiske minoriteten i Bulgaria.
7: Isklusem...
4: Socialistpartiet overtar styringen av Bulgaria i en tid som er helt spesielt vanskelig for alle innbyggerne, sier Sergei Stanichev som leder av socialistpartiet i landet. Han understreker att den økonomiske situasjonen er helt usett vanlig vanskelig også for den bulgarske staten. Den nye regeringen vil satse på å utvikle den traditionelle industrien i landet. Men det er enda viktigere å få fram ny teknologi som kan styrke landets økonomi, sier den nye statsministeren Plamien Orescharski. Men regeringen hade bara så vidt blivit utnämnt då demonstranter samlades här utanför parlamentet i Sofia. Duxme zašto prvo e podmenen vota na Bulgarija. Vtoroe ne mogu da se saglasim. Valgnylig var pregeta juks og fanteri. Stemmesedler ble forfalsket. Jeg har ingen tillit til denne regjeringen, sier denne damen.
0: Gene som er representant politiska partier, tuk se vidjat razni znamena,
4: Vi som demonstrerer her hører ikke til noe spesielt parti. Vi har ren samvittighet og ærlige hensikter, sier denne
5: mannen. Å gjenopprette
4: folks tillit til politikerne og til de politiske partiene er sannsynligvis den største utfordringen vi står overfor, sier Bulgarias nye utenriksminister Kristian Vigenin fra Socialistpartiet til NRK. Han har svært har i sin kritik av partiet GERB som styrte landet de siste årene. Ifølge Vigenin var GERP en slags mafiaorganisasjon som ranet til seg statens verdier i samarbeid med innflytelsesrike selskaper uten å ta hensyn til at befolkningen ble stadig hardere rammet. Men sosialistene hadde makten i mange år før det, og mange bulgarere er desilusjonerte, og de mener at alle de etablerte politiske partiene er like korrupte. Den nye regjeringen har en svært vanskelig jobb, sier utenriksministeren.
5: Vil den nødvendige regjeringen være able å
4: Show Hvis ikke bulgarerne føler at den nye regeringen virkelig gjør noe konkret for å bedre situasjonen for folk flest, så kommer de til å gå ut i gatene igjen og demonstrere, sier utenriksminister Vigenin. Yevgeni Dafinov er i med å avslutte dagens jakt i søppelkonteinerne. Han är inte så väldigt förnöjd med dagens fangst.
8: She
4: har aldrig varit inne på tanken på att delta i demonstrationer. Han är allt för fattig till det. Han är mest upptatt av att överleva till nästa dag. Och så hoppar han att han snart får se igen den sexårgamla dottern som bor sammen med bestemoren i en landsbyr 4 timmars resa unna. Visst i finner litt extra värdefullt metall i søpla, så får han kanske råd till en bussbillett.
1: Reporter i Bulgarien, Jan Espen Kryse. Droner er førerlausefly der soldater kan sitte trygt i bunkerer og bombe land på andre siden av kloden. Soldater drev folk de aldrig har møtt. Dronekrigerne må utdanne seg slik at de forstår kulturen til de som blir bombet. Det mener både Røde Kors og forsvaret.
9: Hver
10: gang du skjøt, tok det 16 sekunder.
9: For oss er det... For
10: oss var det stille. Vi hørte bare duren fra computerne i rommet. Alt gikk sakte. Amerikanske Brandon Bryant, nå 27 år, er den eneste dronepiloten som åpent har snakket ut om jobben sin. Først til Der Spiegel, og som her til programmet Kalle Fakta i svenske tv 4 mens Bryant satt trygt i en lukket konteiner på en flybase i New Mexico eller Nevada, drepte han mennesker i Afghanistan med et tastetrykk. På Facebook la han ut rapporten han fikk da han sluttet i militæret. Der kan vi bland annet se at han tog livet av 68 mennesker i 2009, og året etter 70 mennesker. This is a targeted uh, fokusert effort på er an en list A President Barack Obama få klarer, at bare USAs fiender likderees. Men likeældreper i de de flyde et stort antal civile også. Og Drne som sitter i USAs ørken er selv et legitimt mål i følge folkretten altså kevvkonventionsjonen
5: om de er dag en del av de militære styrkene eller om de er sivile, så blir de uanfengig av det være et, et lovlig mål all den tid de da deltar direkt i finlighetene når de sitter og så styrer disse
4: dronene.
10: Sier Mats Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors. For hver afghaner, pakistaner eller jemenit som rammes, sitter en rasende, hatefull familie tilbake. Men selv om en afghaner har juridisk rätt til å angripe droneføreren, er det nesten umulig å komme i nærheten av ham på en base på motsatt side av jordkloden.
0: Det, det tror jeg sier seg selv, og det er vel også det som eh, man ser på som den militære fordelen med utvikling. Man har jo alltid ønsket å uh, utvikle våpen som uh, gjør sannsynligheten for regnetap minst mulig.
10: Sier kommandørkaptein Jakob Thomas Steib ved Forsvarets Høyskole.
9: Jeg people living their lives livet som normale mennesker. Jeg så... Saw s together celebratings funerals:
10: Jegg så måge dø, men jeg så også mennesker som levde sine normale liv. De fæ et brillup de ikke begravelser Sir Brandon Bryant. Før soldater, Man mot man på bakken i samme land i den analoge verden, men det kost liv. Er runer fejgt.
0: Nei, jeg synes ikke at det er, er riktig å si at det er feikt.
10: Sier kommandørkaptein Staib, som også er nestleder i etisk råd for forsvarssektoren.
5: Altså, problemet med dronene er mener, den måten det blir brukt på, når de som styrer disse dronene ikke klarer å respektere krigens folkerett.
10: Sier Mats Harlem fra Røde Kors. Han er mest opptatt av det etiske og juridiske tomrommet dronekrigen utkjempes i. Både kommandørkapteinen og folkerettseksperten er enige om at tronepilotene må sette sig in i kulturen og forholdene i det landet de fører langdistansekrig mot.
0: Og derfor er utdannelsen veldig viktig. Et eksempel på det kan jo være at man har et totalt godt bilde av at noen bruker våpen, men så viser det sig at det er en, for eksempel i Afghanistan, en far som nettopp har fått beskjed om at uh, hans uh, første f sønn er født, fejre det med våpen uh, og avfyrer uh, på det grundlage. Så kulturforståelse er en av de tingene som, som uh, drone- eller uh, ubemannte uh, flyoperatører må ha god kunskap om. På
10: Akershus är det vaktskiftet for gode gammeldagse analoge soldater, kommandörkapten Staib är ikke med på att långdistanssoldaterna tar dåligare avgörelser än dem som är ute i den verkliga världen.
0: Det är inte nog empiriskt bevis för att det nettop är sånt att de som sitter i i gode omgivelser träffar dåligare vurderingar om om ett angrepp än de som är mitt i kampen och kanske känner det stresset runt sig.
10: Etter fem år fikk dronepilot Bryant nok og forlot US Air Force. Han sluttet den dagen han kom på jobb og hørte sig selv si «Hei, hvilken drittstøvel skal vi drepe i dag?»
9: Etter
10: angrep så jeg folk rote rundt i ruinene. De lette etter kroppsdeler.
9: Rebel,
10: «Mens jeg gikk fra jobben og hjem», sier Brandon Bryant. Han følte seg avstumpet, særlig etter dette. Jeg telte ned før ett angrep. Plutselig ser jeg et barn løpe frem. Hans overordnede beroliget ham med at offeret bare var en
9: hund.
10: Men Brandon Bryant visste att det ikke var en hund.
1: Reporter Sissel Wallen. Gerhard Heiberg sier til NRK han ikke tror forholdet mellom Kina og Norge kan bli bedre før i 2018. Forholdet mellom de to landene har vært anstrengt siden Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Asiakorrespondent Anders Magnus har snakket med Heiberg i Beijing.
8: Gerhard Heiberg er best kjent som leder for Vinterolympiaden på Lillehammer i 1994. Gjennom sin senere sentrale position i den internasjonale olympiske kommitté hadde han svært med å gjøre med den kinesiske olympiske kommitté i 2008. Flere av disse kineserne, som han kjenner godt, er nå høytstående ledere i kommunistpartiet og statsadministrasjonen i Kina. Heiberg har ofte reist kritikk mot tildelingen av Nobels fredspris til den fengselete kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. Prisen førte til at Kinas regjering la alle forbindelser til det offisielle Norge på is. Nord ser du for deg at dette forholdet mellom Kina og Norge blir normalisert? Dessverre så ser jeg ikke
11: at det skjer i øyeblikket. Det er mulig at det vil gå flere år. Det synes jeg er forferdelig leit. Hvilket
8: år tror du det blir normalt?
11: Jeg har... Det har tilatt meg å si at jeg tror det går over valget denne gang. Da kommer nok de konservative. Jeg er det ikke skjer noe i de fire årene. Så kommer sosialistene tilbake igjen i 2017. Og da er det kanskje begynnende arbeidsløshet i Norge. Og da finner man sammen med
8: kineserne i 2018. Så du tror ikke at en høyere, eventuelt Fremskrittspartiregjering kan gjøre noe med forhold til Kina? Jeg
11: tror at uh, veldig mange ikke er så opptatt av dette. De
8: vet ikke nok om vad som skjer i Kina. Du skriver i din kronikk i Aftenposten uh, at Kina har funnet fram til sitt eget styresett. Betyr det at du aksepterer et kommunistisk ettpartidiktatur som en grej styreform? Nej, det
11: gjør det ikke. Men uh, slik er situasjonen i dag. Og da mener jeg at det er mye bedre å være innenfor, og sånn sett kan være med på å påvirke det som skjer i Kina. Å stå utenfor med storslegga og skal slå til kineserne har ingen hensikt. Da kommer man i hvert fall ingen vei.
8: Vad synes du selv om fengslingen av fredsprisvinner Liu Xiaobo?
11: Så når jeg tror på menneskerettigheter og jeg tror på demokrati, så tror jeg ikke det er veien å gå. Det skjedde i Kina, ja. Så får man ta det derfra igjen, altså en dialog med dem om dette er mye bedre enn å gi dem inn på trynet
8: med jevne Vad Hva du også om fengslingen av kone hans, Liu Xia, som heller ikke er dømt for noen ting? Ja, det synes jeg også er galt Jeg har ikke noe syn på det en vanlige nordmenn Du er jo på mange måter på innsiden som ikke som nordmann, men som god venn av Kina, og du kjenner veldig mange i den nåværende ledergruppen i Kina etter ditt samarbeid med kineserne under de olympiske leker i 2008 Vad har du gjort for å bedre forholdene eventuelt Skape, skape en løslatelse for disse to, Liu Xiaobo og Liu Xia.
11: Jeg tror ikke jeg skal gå i detalj på det, men kineserne kjenner mitt syn på dette. Jeg har møtt en åpenhet i en diskussion, og jeg har fått kinesernes standpunkter og syn på det de mener er en inblandning i interne anliggner. Og det har varit en dialog som jeg syns har vært positiv.
8: Så du har altså eh, gått eh, i forbund for Liu Xiaobo og Liu Xiaobo?
11: har ikke gått i forbund, for det er galt å si. Min dialog betyr ingenting. Sånn sett, man er
8: jeg i dette? Jeg er jo absolutt ingen. Hvilken rolle synes du NRK og norsk presse har spilt i denne saken? <laughs> Jeg tilater meg
11: å si at jeg synes man har vært väldigt negativ overfor det som skjer i Kina. Jeg hadde håpet man kunne se med litt mer balanserte øyne, hvis jeg får lov å si det. Men den tiden kommer forhåpentligvis, og det gleder jeg meg til.
1: Hva er Gerard Heiberg der altså? Neste veke er det toppmøte mellom EU og Russland i Jekaterinburg. Visumfridom blir et viktig tema for russerne. Moskva-korspondent Hans-Villen Steinfeldt rapporterer.
8: Europas historien og siviliseringen vil være inkomplett uten Russland. 70% av alle russiske
12: Naturligvis vil særlig gasssalget fra Russland til EU stå sentralt i Ekaterinburg neste uke. Men her i Moskva fikk Statoil vite denne uken fra en fremtredende russisk energianalytiker at Russland også er nær en avtal om gasssalg til Kina nå i juni. I midlertid har Kina og Russland forjeves forhandlet i 15 år om å bygge et russisk gassrør til Kina- og russisk press har skrevet at Kina vil gjøre seg uavhengig av russisk gass innen 2020. Så enkelt blir det ikke for Russland å spille Kina ut mot EU, gir Katarine Borg neste uke, når gassleveranser og energitrygghet for EU kommer opp på dagsordenen. For Vladimir Putin er i midlertid visumfrihet med EU det sentrale. Spørsmålet har lenge stått på Putins dagsordenen, Во форран топмөтө менен ЭУ кийин Россиянын президентти.
7: Омядлиный список стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим. Отсутствие свободного общения между людьми сдерживающий фактор в развитии наших экономических
12: отношений. som EU have og fravær av bevegelsesfrihet mellom mennesker nå er det som holder tilbake i utviklingen av økonomisk samkvem mellom oss, sier Vladimir Putin. Og minner om at stater selv i mellom Amerika og Karibien nå har visumfrihet med EU. I prinsippet är EU enig om at visumfrihet mellom Russland og den europeiske unionen må være målet. Men all for mye synkronisering av lover på russisk side gjenstår til at vi som frihet mellom EU og Russland kan komme nå. Sist EU-kommisjonens president, José Manuel Barrosa, var i Moskva for to måneder siden, sa han det diplomatisk slik.
8: The long-term vision is a common economic and human space from Lisbon to Vladivostok, with free travel of people. This is our long-term
6: vision.
12: Toppmøte mellom EU og Russland i Katrin Borglova heller ikke noe gjennombrud i synet på hvordan Syriakonflikten kan løses foran den planlagte konferansen i Genev om Syria i juni. Denne uken anklaget Russland EU for hykleri, fordi EU ikke forlenget våpen embargoen overfor opposisjonen i Syria. Men Russland vil selv selge S-300 til Assad-regimen i Syria som hjelpemiddel mot utlandsk intervention En klar advarsel til USA. Dette våpensalget kan lett så bringe Russland i konflikt indirekte med Israel. En stad president Putin har ett godt forhold til også. Utsiktene til noe høyre toppmøte mellom EU og Russland i Ekaterinburg ser altså magre ut. Men det revone i hangene snøre på en annen politisk arena mellom Russland og Vesteuropa. 20. mai møttes president Putin og Europa-rådets generalsekretær Torbjørn Jagland i Sochi. Russene røber da at de vurderer å opprette en økonomisk stiftelse som ska støtte ikke-statlige organisasjoner her i Russland som emneste i International og Helsingforskommittéen. For disse stemples nå som utlandske agenter i Russland, där som de mottar pengestøtte fra utlandet i henhold til en ny og svært omstritt lov i Russland.
1: Arktis tilltrakter sig större och större intresse, inte minst när ren forskning. I forskarsamfundet nyålesund har tjeckia bestämt sig for å etablere en forskningsstation i den nordligaste bosättningen i väram.
10: We have different for either sampling taking air samples for determining persistent organic pollutants or heavy metals in the atmosphere.
13: Eit tilsynelatende virvar av avanserte instrument. Vi er på taket av den tysk-franske forskingsstasjonen i Ny-Ålesund. Vi har utsikt mot snødekte i fjell og mot Kongsfjorden, og rundt oss slik store og små hus med forskingsstasjoner fra mange land.
7: Tyskerne etablerte seg her i
13: 1991. Frankrike kom 10 år senere. Sedan 2003 hade jag ett fältestation som först och främst forskar på atmosfæren og gliven i fjorden riktningen för. Där en station
7: som trappar upp. Alltså well, activity uh, see, uh, developing uh, I mean, term, uh, study, good, about, uh,
13: Vi har aktiviteten jobbat och trytt. Vi styrker samarbetet med andre land og nya instrument kommer och fortäl stationschef Rudolf Denkmann.
7: Jem yes, et instrument, du kan se. Der er såmåre instrumenter kom up uh, oginstitut en kontri to orså putår instrumentet. Uh,
13: Dette var en gruve by, selvskap i Kings Bay Os b starter i 1916. Oppje av måde var det fære ulykede gruvenne, og i 1963 blev gruve drift Kings Bay er nå et statlig som eier og driver Nye Ålesund som et center for internasjonal forskning og miljøovervaking. Det er rundt 35 fastboende her om vinteren og ca. 180 om sommeren. Rundt 20 land driver forskning i Nye Ålesund. Ti av dem har egne forskningsstasjoner. Og det er som er mest aktive, forteller direktør i Kings Bay, Ole For så
5: For er det jo den tysk-franske stasjonen som som, er en, som har størst aktivitet. Og som i fjor etablerte et undervanns-observatorium som genererte betydelig virksomhet. Det er de som har en markant vekst det siste året.
13: For uten Tyskland og Frankrike har Kina, Japan, Sør-Korea, India, Italia, Nederland, Storbritannia og Norge egne forskningsstasjoner her. Og det blir flere. Så sjekke er et eksempel. De ønsker å etablere seg her, og planen er at de skal være operative fra
5: Nye Olsund i 2015. Samtidig har sjekkerne... Ni känner ju tydligt att de önskar att dela forskningsdata och ett brett möjligt samarbete så detta välkomna.
13: Nyölesund är den norrligaste permanenta bosättningen av den i Vära,
7: en halvtimmes flyturer från Långjärbyn. The first is because uh, Kings Bay won the place er uh, have great facilities as they offer uh, they the delicate to science.
13: Det er godt tilrettelagt for å drive forskning her, sier Rudolf Denkmann. Det er også lett å komme seg hit med fly, selv om det er långt mot nord.
0: På den koreanske
13: stasjonen er en speciell dag. Vice-utdanningsministeren er på besøk. I fjor markerte det et tiårsjubileum for stasjonen her.
4: Det er en helt ordentlig sted because on not people back korea know about what's going on in this in this area and they are job not country itself global community
13: detta är något helt speciellt jag tror knappt att någon i korea vet vad som sker her. där gör en fantastisk jobb inte bara för korea men för hela världssamhället säger vi utrikesminister tae yul cho korea har vært aktiv i polarforsking i nesten 30 år og har också forskningsstationer i antarktis
4: President Park
13: legger stor vekt på at Korea er aktiv i Arktis. Det er en del av hennes vision for landet. Det er et bidrag til at Korea kan spela en mer aktiv rolle på den internasjonale arena,
4: sier viseutdanningsministeren more constructive role for the global community and this is a part of uh, his uh, grand vision. Now
10: we
13: are entering the station. We are going through this tunnel and, uh, 474 meter over havet.
4: När nice. stripp, I really enjoyed the
13: last nice og utrikesminister Espen Barth Eide kan nyte fantastisk utsikt over fjord, fjäll och isbrear.
7: Uh, it is so Hawaii, uh, yeah,
4: yeah, yeah.
13: Norsk Polarinstitutt sine folk orienterer om luftmålestasjonen här uppe. Ny Ålesund har ett helt unikt forskningsmiljö säger Eide.
4: Det är ju rätt att släta ett helt fantastiskt spännande miljö. Forskare fra väldigt många länder som ser på dette som kanske ett av de allra bästa staden i världen. Ikke bara för polarforskning, men också för generell klimaforskning och forskning på hur världen går för det är så rent och uberört här. Så de är alla hjertligt välkomna och vi är väldigt glad för att vara värdskap för alla de länderna.
13: Är det sett pris på Tyskland, Frankrike och andra land satsat här?
4: Jag menar det är väldigt förnuftigt. Vi trenger internationell kunskap om vad som sker i polarstråk och vi trenger internationell kunskap om vad som sker med miljön. Här uppe skapas det väldigt mycket solid insikt i hur raskt världen ändrar sig. Det är allvarliga och viktiga frågor och det att det sker i et internationellt miljø gör ju att resultaten blir spritt enda bättre och får ända högre trovärdighet.
13: Rolf Denkmann på den tysk-franska stationen likaså gott
7: på 79 grader norr. Also ah, is a great atmosphere here. That's nice so so to exchange. We talk about science but we also we talk about culture uh, and uh, this is quite interesting because we have a different approach on the same problem. So this is interesting and that makes the place exciting and we, we go
1: faster. Även Molde rapporterte fra Arktis. Du hörr en podcast fra NRK P2. Korrespondentbrevet er ført i pennene av Lars Sigurd Sunnano fra Nairobi. Det er snart
6: ett år siden nå at Kenya fikk nye og strengere trafikkregler. De skle igjennom på 40 minutter i parlamentet i juni i fjor, og trådte i kraft like før det var ikke uten grund at de kom. På årsbasis mister rundt 3000 mennesker livet på veiene her. Rundt 10 000 blir skadet, av de drepte er hvert tredje offer en fotgjenger, de fleste av dem barn. I forhold til biltettheten i Kenya, vel en million kjøretøyer fordelt på 40 millioner innbyggere, er det en forferdelig statistikk, en av de verste i hele verden. Verdens helseorganisasjon, WHO, frykter at trafikkulykker i utviklingsland i løpet av de neste 15 årene vil forårsake flere dødsfall enn HIV-AIDS, diabetes og hjertesykdommer. Og avisene her i Nairobi skriver at både billister og fotgjenger i Kenya fortsatt gjør sitt beste for at dette skal bli en realitet også i denne østafrikanske nasjonen, der jeg snart har vært bosatt og arbeidet som korrespondent i tre år. Ulykkestallene for første kvartal i år forteller at de nye trafikkreglene har hatt liten virkning. Fra 1. januari. til 18. april døde 1030 kenyanere på veien, omtrent det samme antal som i fjor. Denne siste statistikken fanger opp mange av offrene for jule- og nyttårsfeiringen, som tradisjonelt er Kenyas svarteste periode i trafikken. Svært mange av ulykkene kan tilskrives kjøring i påvirket tilstand. For det festes og feires rundt både før, under og etter jule- og nyttårshelgen. Venner møtes på barer i lystilag, og øl- og flyter når familier kommer sammen, enten her i hovedstaden eller i hjemtraktene på landsbygda. Med store avstander blir bilen som regel transportmidlet mellom selskapelighetene, og frem år har det ikke vært for mange promillekontroller å ta hensyn til. Det ble ikke gjort i et forsøk i 2005. Trafikkpolitiet ble da utstyrt med alkometre, og det ble satt opp en rekke veisperringer men kan kenianere flest er pragmatiske, de finner løsninger. Politiets sjekkpunkter ble raskt lokalisert og formidlet, og det ble funnet kjørbare stier, veier og trokk rundt Gestapo-kontrollene, som mange av de fuktige sjåførene valgte å kalle dem. Og gikk det ikke å komme rundt promillekontrollene, fantes det måter å komme gjennom uten å bli tatt. Edru-taksisjåfører ble løsningen de fulgte med drosjene til kontrollpostene nærmet seg, overtok så ratte fra fyllekjørerne, og fikk bilen og eierne trygt gjennom sperringene etter selv å ha blåst grønt. Etterpå vandret de til fots tilbake til drosjene sine, men bileierne fortsatte sine mer eller mindre vinglete hjemreiser uten å ha blitt bøtelagt. Velvitende om at promillekontrollen ikke alltid ville være hele natten, valgte mange festdeltagere også å holde det gående klutt på morgenkvisten, før i Rødeøyet startet bilferden hjemmeover. I trafikkpolitiet minnes likevel mange av betjentene og konstablene- med glede jul- og nyttårshelgen i 2005. For mange bilfører ble tatt og blåste rødt. Pengene strømmet inn etter løpende forhandlinger med synderne. Det var så som så med hvor mange bøter som ble utferdiget- og hvor mye som kom den kenyanske statskassen til gode. Det ble med forsøk i 2005- men nå ryktes det at nye gule alkometere skal være på plass før neste jule- og nyttårsfeiring om et halvt år. Tørste bilister frykter det verste. Tidligere risikerte de bøte på 10 000 kenyanske skilling, rundt 700 norske kroner, og tre måneder i fengsel om det ble tatt og ikke klart å komme frem til minnelige og rimeligere ordninger med lovens håndhevere. Nå sier de nye trafikkreglene at det kan koste dem 500 000 skilling, 35 000 kroner, og ti år i fengsel som politifolkene ikke er vilje til å forhandle, og i stedet står på at fyllekjøringen har vært så graverende at både bot og straff må til. Og selv om en lykkes med forhandlingsløsninger, må de påregnes å bli vesentlig dyrere enn før, mener mange som uttrykker dyp bekymring i debattspalten i Kenyas ledende aviser. Men alvoret er der nå. Om promillereglene håndheves etter boken, betyr de ruin for den jevne kenianer, så lavt som lønnsnivået er for folk flest. Og hvis du som fyllekjører forsaker en dødselykke, er det ingen bønn. Livsvare i fengsel er blitt den nye strafferammen. Det er likevel ikke bare fyllekjøring som drar opp i på veiene her i Kenya. Det er like mye farten og hasardiøse forbikjøringer. Det finns riktig nok fartsgrenser, 50 kilometer i tettbygde strøk, 100 eller 110 kilometer i timen på hovedveiene. Men det er et særsyn når de respekteres. Og det er utrolig langt mellom skilt som viser fartsgrensene. Det er enda lengre mellom fartsmålingene. Etter mine tre år i Kenya har jeg enda til gode å ha sett så mye som en radar eller et laserkamera i bruk. Men bøtene for å kjøre for fort er tidoblet. 20 000 skilling, 1400 kroner, koster noe om politimannen eller kvinnen på veien vinker deg in og gir deg en bot basert på sjøen. Her i Nairobi har folk flest hilst de nye trafikkreglene velkommen. Ikke minst fordi de har strammet inn handlingsrommet til Matatuene. De små minibussene med fra 12 til 14 passasjerer, som kollektivtransporten er helt avhengig av, ikke bare i hovedstaden, men over hele landet. Matatuene er fryktet. Sjåførene bryr seg ikke om trafikkregler, hvis de kan unngå det. De kjører mot kjørretningen om det gir raskest fremdrift, bruker gjerne fortøvnet som extra kjørefiler, stopper akkurat hvor og når de vil for å ta passasjerer, og det går fortsatt nesten ikke dag uten å avisene mig meg at en passasjerelast eller to har strøket med i frontkollisjoner eller utforkjøringer med disse minibussene. Men trafikkbildet er blitt noe bedre i Nairobi, etter at de nye trafikkreglene kom. Det er blitt forbudt å kjøre på forthøvne. Opp til 300 000 skilling, vel 20 000 kroner, kan boten bli for en slik forskjellelse for en Matatu-sjåfør som knapt tjener 700 kroner i måneden. Det samme gjelder om han eller andre tar snarveien genom en bensinstation for å komme lengre frem i bilkøene. En av mine minibussene pålegges dessuten å gi sine sjåfører fast lønn hver måned. Den kanskje viktigste årsaken til at de opererer som de gjør, er at de kjører på akkord. Jo raskere de kjører, jo flere turepassasjerer får de hanket inn. Med fastlønn vil etter alt å dømme ta det roligere i trafikken, har lovgiverne ment. Det igjen står se om dette det verdt blir tryggere på veien i Kenya. Den første dagen lovendringen trådte i kraft for et halvt år siden, ble 930 bilister og motorsykkelister arrestert for å i de nye reglene. Senere synes håndhevelsen og har dabbet av og gått seg til. Trafikkpolitiet står ikke særlig høyt i kurs her. Flere undersøkelser har plassert etaten, som er det mest korrupte blant lovens håndhevere. Men nå åpner trafikkreglene for at alle politifolkene i landet skal kunne gripe inn når de ser forskjelser og lovbrud på veiene. Mulighetene til å tjene en ekstra skilling er dermed blitt større ikke bare for trafikkpolitiet. I et land der korrupsjon rir samfunnet som en mare. På den siste oversikten fra Transparency International, som viste at Danmark var verdens minst korrupte nasjon, Norge kom på syvende plass, havnet Kenya langt nede på listen. Nummer 139 av de 176 landene som undersøkelsen omfattet. Ha en god helg, og kjør
1: forsiktig, hvor hender en måtte dra. Lars-Igur Sunano, Nairobi det var allt vi hade for i dag. Les mer utdanningsstoff på nettsidene våre. Teknisk ansvarlege Beate Haugtrø, skript Susanne Sundebakke, i studio Roger Severin Bruland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.